0: Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a tu programa favorito, por supuesto. ¿Qué día es hoy? Miércoles, son las 8 de la noche. Soy Jorge Larravide. Me podés escribir en Twitter o en Instagram a arroba Larrabide con doble R con B corta. Noche de tecnología responsable y prepárate porque hoy traigo un tema muy, pero muy interesante que lo vamos a llamar de esta forma identidad digital, ¿sí? Así que sin más preámbulos, arrancamos con eh, un montón de data que te voy a dar y de novedades eh, referidas a este tema. ¿Qué es la identidad digital? Empezando a desgranar como siempre desde el principio. La identidad digital tuya, la mía, la de cualquier persona, tiene que ver con toda la información vinculada a una persona Que puede llegar a ser utilizada bajo distintos formatos y mecanismos en entornos digitales, por ejemplo, en Internet. Esta identidad digital está compuesta por distintas partes. Vamos a llamarlo o dividirlo en tres partes. Hay una parte que es confidencial, información que es solamente tuya. Hay información que es de tipo privada, lo cual es tuya, pero tal vez alguna persona puede que también la conozca. Y después hay una información pública. ¿Sí? Eh, por ejemplo, cuando eh, hablando del caso de Argentina, ¿no? cuando vos querés autenticar que una persona es quien dice ser, se utilizan mecanismos de seguridad que están regulados por el Estado. En cada país hay algún uno o más organismos que, por ejemplo, se refieren a la identidad de las personas. ¿sí? Organismos que dependen del Estado porque dependen de las leyes públicas en ese sentido. En Argentina esto se llama RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, y que permite validar tanto la documentación, tu DNI, por ejemplo, el Documento Nacional de Identidad, los pasaportes, cuando eh, viajas al exterior, como también tu biometría, tu huella dactilar o eh, la imagen de tu rostro. Pero también cuando hablamos de información confidencial, nos referimos a todo lo que cada uno de nosotros usamos para protegernos en cualquier plataforma digital o en cualquier aplicación, ¿no? Un usuario, una clave, un segundo factor de autenticación, token de cualquier tipo. Sí, todo esto es información confidencial, ¿sí? Que nosotros nunca tenemos que revelar para este, justamente preservar nuestra seguridad. Por eso, cada vez que hablamos de temas de ciberseguridad o de seguridad en Internet, te digo estas cosas, ¿no? Que vos nunca... Jamás reveles tus usuarios, tus claves, de cajero, ni de home banking, ni de nada. Ni de mail, ni de nada. La información privada, esta es complementaria y sirve para validar datos de una persona. Hay gente que esto no le presta mucha atención, no le da demasiada bola, pero es información importante justamente porque complementa y cuando muchas veces cuando hay robos de identidad, como hablamos la vez pasada, el programa pasado, de suplantación de identidad, se apoyan en en estos datos, que son datos privados. ¿Qué serían, por ejemplo, datos privados? Saber en qué fecha y en qué lugar naciste. Saber dónde estás viviendo actualmente. Saber, por ejemplo, eh, si vos tenés un número de teléfono celular, cuál es ese número, en qué compañía lo tenés. De qué bancos sos cliente y con qué número de cuenta o qué tarjetas de crédito tenés con qué número. O de qué fintech sos cliente o de qué compañía de seguro sos cliente. Bueno, toda esta clase de información es información privada que lo ideal, por supuesto, es que esto no lo sepa nadie, si ¿sí? Lo sepa solamente vos. Y la información pública, por último, por supuesto, como lo dice su nombre, es lo que vos, cada uno de nosotros, quiere publicar sobre sí mismo, ¿no? Por ejemplo cuando vos en redes sociales escribís una opinión o a un contenido le pones me gusta, no me gusta, publicas fotos, lo que sea que hagas, ¿no? Entonces cualquiera que ve en una red social algo que vos escribís obviamente sabe lo que pensás respecto del de el tema sobre el cual te expresaste o si, por ejemplo, hay gente que con muy buen criterio y si tiene niños pequeños no pone fotos de niños pequeños, bueno, y los preserva de eso, hay otra gente que no, entonces tiene bebés o nenes muy chiquititos y les saca fotos y los sube a redes sociales. Todo eso puede ser un problema en algún momento. Hablemos de dos cosas importantes en relación a la identidad digital en Argentina. Primero, algo muy breve, te voy a estar contando Eh, Una aplicación que seguramente lo estás usando eh, y si no lo usás, en en algunos casos hay gente que sé que se enojó con esto porque esta aplicación estuvo, se utilizó bastante en el tiempo de la pandemia y hay gente que quedó Como mal por eso, digamos, ¿no? Pero no agarrársela con la tecnología, por favor. La aplicación de la que estoy haciendo referencia se llama Mi Argentina, ¿no? Eh, Y la verdad es que está bastante buena, ¿no? Yo la uso, está bastante buena. Tiene un montón de cosas que te voy a nombrar eh, las más salientes que tal vez algunas te vas a sorprender. Por ejemplo, tenés una eh, opción que se llama Mis Documentos, ¿no? Y si vos sos una persona que... Maneja, por ejemplo, un auto y tenés una licencia de conducir vigente, vas a poder ver la imagen de la licencia de conducir. Esto también lo vas a poder utilizar como documentación digital cuando estés, por ejemplo, en un control de tránsito o en algún trámite que requiera presentar la licencia de conducir. Eh, Si vos tenés autos a tu nombre, vas a tener, por ejemplo, una opción que se llama Mis vehículos y vas a poder ver todos los datos de tu auto, y además vas a poder ver lo que se llama la cédula verde, ¿no? No la vas a ver de color verde, pero la vas a ver de color blanca con letras negras, pero lo que vos vas a ver es la misma información que la cédula verde. ¿Qué es la cédula verde? Que vos que no conoces de qué se trata, bueno, es el documento que te... eh, Autentica, autentica a quien es el dueño de un auto, por ejemplo. Están todos los datos del auto y los datos del dueño del auto. Y otro eh, algo que yo no lo sabía, lo descubrí estos días cuando estaba armando el material para contarte esto, es que, por ejemplo, ya está integrada en la APNIA Argentina la credencial de tu cobertura de seguro. Vamos a decir, ¿para qué quiero esto? Bueno, es muy importante porque si tenés alguna... cuestión de tránsito, un choque o alguna situación de de tránsito o incluso hasta un control policial donde te pidan, un control de tránsito donde te pidan que eh, vos compruebes que estás pagando seguro, eh, tenés la credencial que te da, por ejemplo, tu compañía de seguros con todos tus datos, los datos del auto y la fecha, por supuesto, para entender que la cobertura está vigente en el momento que te lo estén pidiendo. Tiene un apartado que se llama Mi Salud, que tiene que ver con toda la información de vacunas y cosas que te aplicaste. Podés descargar tu QUIL, tu clave única de identificación laboral, que eso en general, eh, a veces vas a hacer algún trámite y te piden el QUIL y vas a decir, ¿ahora de dónde lo saco? Lo tenés en mi Argentina. Si haces trámites en algún organismo público, podés eh, gestionar los turnos a través de eso. Si hay personas, si vos cobrás eh, algún tipo de, eh, digamos, de, de cobro, tenés, tenés que gestionar algún cobro por parte del Estado, algún plano, algo por el estilo, tenés ahí cargada toda la información. Algo también, dos cosas por último, nuevas y muy interesantes, algo que era muy pedido, por ejemplo, es para el caso de las mamás o los papás que tienen niños pequeños, ¿no? Y que de repente... Hay veces que no quieren andar con con el DNI de los chicos por la calle y porque si se pierde y es un lío y no sé qué. Bueno, ya vos podés en la aplicación Mi Argentina, vos podés cargar los documentos de tus hijos, ¿no? Entonces, en tu app vas a tener tus documentos y también los documentos de tus hijos. Y la otra cosa, que eso también es relativamente nuevo, este... Eh, Hay un chatbot oficial de mi Argentina que se llama TINA, ¿no? Muy simpático el nombre, TINA, donde también podés interactuar algo parecido para los que lo hacen en la Ciudad de Buenos Aires con BOTI, ¿no? Que es el chatbot de la ciudad. Bueno, es una inteligencia artificial a través de un chat parecido o o en un WhatsApp donde también lo podés utilizar. Hablemos del segundo tema o empecemos a hablar y después te sigo contando del segundo tema y es que Se viene, presta atención, se viene un nuevo DNI, un nuevo documento nacional de identidad. El primer dato que te voy a contar ahora y lo sigo después es que el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, puso en marcha el nuevo DNI electrónico que va a utilizar un chip electrónico y un código QR. Esto va a permitir la validación electrónica del documento, la verificación de la identidad, y va a permitir incorporar un montón de funcionalidades digitales y mejor seguridad que ahora la vamos a hablar este, en, en unos minutos. Este nuevo documento en forma física se va a imprimir en láser sobre policarbonato. ¿De qué me hablas, la Yo tengo techo de policarbonato en un patio. Bueno, ahora además del techo de policarbonato vas a tener este, un DNI de policarbonato que tiene todas las medidas técnicas de seguridad física para facilitar la verificación visual, pero sobre todo algo muy importante es para impedir la falsificación, ¿sí? Porque, por supuesto, estamos hablando de un material como el policarbonato que es muy, pero muy resistente y muy duradero y nos va a ayudar justamente a evitar que alguien pueda truchar o falsificar un documento. No te vayas de ahí, hacemos la primera pausa y ya venimos con más tecnología responsable. Bloque 2 de tecnología responsable de hoy, hablando de identidad digital, te estaba empezando a contar del nuevo DNI, ¿no? Este nuevo DNI cumple además con los mejores estándares internacionales en materia de Tecnología y seguridad para todo lo que son credenciales de identificación. ¿Esto es nuevo? ¿Somos innovadores? No, no somos innovadores, pero nos ponemos en el mismo lugar de otros países que ya tienen, ya usan estos estándares internacionales en tecnología y seguridad de identificación como Chile, Uruguay, Paraguay, que ya utilizan estos mecanismos o países de otras latitudes como en Europa, por ejemplo, como España que ya desde el 2015 utilizan esta clase de documentos. La emisión de los nuevos DNI va a arrancar en los próximos días con la idea de poder empezar a crecer durante el segundo trimestre del 2024. Pero, por supuesto, al mismo tiempo se va a continuar con la impresión de documentos actuales. Esta es una de las preguntas que cuando empecé a charlar de este tema el bloque pasado, me empezaron a entrar mensajes de WhatsApp y decir, uy, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y mi DNI no me sirve más. Y ahora justo hoy me tengo que ir a hacer el trámite. No, no, no. Tranqui, tranqui, tranqui. No preocuparse porque no pasa nada. Para la tranquilidad de todos, los DNIs actuales van a conservar la misma validez y van a convivir con el nuevo DNI electrónico. Porque esta migración va a ser paulatina Eh, A medida que, por ejemplo, un niño, un bebé le den un DNI nuevo porque nació o una persona porque se lo vence va a ser una renovación. Entonces, la migración, la síntesis sería, la migración va a ser paulatina, ¿sí? Eh, No se podrían renovar 46 millones de documentos en, en días, ¿no? Claramente, no habría cómo hacerlo y este... Y todos los documentos vigentes son válidos, ¿sí? Muy importante tener en cuenta eso. ¿Cuáles son las funcionalidades de este nuevo documento electrónico? Bueno, este recién diseñado DNI incorpora también un sistema de identificación que está destinado a personas no videntes, ¿sí? A personas ciegas o con problemas eh, graves de, de vista, ¿sí? Lo cual es un paso muy importante respecto de la accesibilidad. Se prevé que va a tener un papel fundamental en el impulso de de la identidad digital, ¿no? Porque va a servir, ya lo vamos a ver, pero como medio de identificación para firmas digitales, por ejemplo, entre otras cosas. Eh, Con lo cual, para todo lo que es el ecosistema de identidad digital de la Argentina va a venir muy bien. También el nuevo DNI va a tener un rol muy importante cada vez que vos interactúes con un organismo público o un organismo privado, ¿no? O también en las apps en tu celular, ¿sí? Y, por supuesto, va a servir, viste, que cuando vos viajas a países limítrofes, no no necesitas el pasaporte, sino el DNI. Entonces, para hacer migraciones, ¿no? Este nuevo DNI va a tener una manera más segura y más fácil de, de garantizar que la persona es quien es. Y cuando tengas que irte a Uruguay, a Chile, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, lo que sea vas a poder utilizar eh, este nuevo DNI para hacer migraciones. Esto no solamente lo va a hacer más fácil, sino que eh, va a fortalecer la seguridad en las fronteras, porque justamente la identificación, como te decía antes, este documento va a tener un montón de características técnicas que van a impedir que alguien pueda hacer un documento falso. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son estas nuevas funcionalidades técnicas? Bueno, una cantidad de cosas que se van a incorporar, como el certificado de identidad digital, una firma digital, datos biográficos y biométricos, la identidad y documento de viaje electrónico, es lo que decíamos antes. Eh, te dije que iba a tener un chip, ¿no? Este chip va a ser sin contacto, va a ser contactless como las tarjetas que ya estás habituada a usar, por ejemplo, con tus tarjetas de un banco o de una fintech. Eh, que esto te va a permitir eh, operar con un lector NFC de un teléfono celular. Va a tener, te dije, un código QR, ¿no? Con datos y como medio de verificación cifrado. Alguien va a poder escanear ese QR y va a poder verificar que vos seas quien sos. Bueno, el diseño del nuevo DNI, además, te cuento esto último, va a estar cargado de numerosos símbolos, ¿no? patrios, como la bandera argentina, la escarapela el mapa intercontinental el monumento a la bandera las malvinas, así que un montón de cosas muy pero muy interesantes y eh, prepárate porque en los próximos meses en las próximas semanas seguramente vos también ya vas a tener tu nuevo DNI electrónico, no te me vayas de ahí, voy a hacer la segunda pausa Vamos a escuchar unas lindas canciones y ya venimos con más tecnología responsable. Bloque 3 de tecnología responsable de hoy, hablando de identidad digital. Eh, Y acá alguien también, ¿no? Te voy a contar un poco de este tema porque algunas personas me escribían, incluso algunos amigos me estaban escribiendo, de qué tiene que ver este tema de la identidad digital y la transformación digital de un estado, ¿no? Hablando en general, no solamente de de Argentina. Bueno, primero digamos que, como contábamos al principio del programa, en el primer bloque, ¿no? La identidad digital está compuesta por millones de datos, ¿no? Que todas las personas le proporcionamos a Internet, ¿no? Más allá de nuestro mail, de nuestra dirección, hay fotos, datos bancarios, obviamente preferencias de consumo, porque todo todo queda registrado, ¿no? Entonces, lo que compro, lo que no compro, dónde lo compro, cuánto pagué, todo eso hay información, aunque sea privada, pero la información existe, ¿sí? Entonces, la identidad digital que algunos le llaman identidad 2.0, 3.0, 4.0, los nombres 500.0, los nombres ponelos vos, la verdad, no hay problema porque esto también se le dice de muchas formas, pero es la versión en internet de la identidad física de una persona, ¿sí? este, este, Esta nueva manera de identificarnos es lo que somos en internet, ¿no? en, en lo que somos online. Y esto es muy importante porque eh, está bueno saber lo que se dice sobre nosotros, el dónde, el por qué, ¿no? este, Tanto hacia nuestra persona como para nuestra organización. Esta nueva identidad digital ¿no? es como si fuera una huella digital, ¿no? de alguna forma, por más que usamos huellas digitales, pero en el sentido de que deja una marca de cómo este, todo lo que tiene que ver con nuestra persona se eh, hace eco con una modalidad digital, ¿no? se construye por interacciones con la propia persona, eh, por terceros, sin el consentimiento o plena conciencia del proceso. ¿sí? Así que cuanto más publiquemos más cosas pongamos en internet, más identidad creamos, ¿no? Y depende qué es lo que hagamos, por supuesto, o nos va a proteger más o nos puede incluso complicar más la vida. Por eso siempre te digo de la importancia de cuidar tus datos en internet. Entonces, ahora que ya estamos, ¿no? Como claros del tema de identidad digital, ¿no? Este también sepamos que todo esto está regulado, lo mismo que la identidad física, por lo que tiene que por leyes, ¿no? Por, este, puntualmente hay leyes en todos los países, eh, leyes que se llaman, por ejemplo, de protección de datos personales o ley de avias data, donde se regula todo lo que se puede y no se puede hacer en relación a la identidad, ¿no? Y que, por supuesto, todo esto tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías. Acá se incluye, por ejemplo, si vos estás en un lugar y te filman y hay una imagen tuya, o cómo esto también se usa y se vincula con la biometría y temas como hemos hablado de la biometría, eh, el tema de inteligencia artificial, la búsqueda, por ejemplo, de personas prófugas de la justicia. Bueno, toda la cuestión entre tecnología e identidad de las personas tiene un montón, un montón de cosas más que interesantes para tener en cuenta, ¿no? Porque de alguna manera también validan lo que es la identidad real de alguien, ¿sí? Porque incluso hasta lo que hablábamos, ¿no? No solamente por eh, una identificación o tu biometría o por datos, sino incluso hasta por tu mismo comportamiento, ¿no? Fíjate que una manera de poder darse cuenta, alguien podría darse cuenta que se trata de un fraude es si Por ejemplo, alguien que aparenta ser vos Tiene un comportamiento que no tiene absolutamente nada que ver con vos Entonces va a haber como una cantidad de cuestiones que no cierran con eso Es muy importante esto que te estoy contando Porque esto hasta incluso se usa con, por ejemplo, con biometría Lo que se llama biometría del comportamiento Cuando eh, suponete, viste que algunos de nosotros cuando Vos bloqueás un celular, lo bloqueás con un patrón, ¿no? Con un dibujito que te aparecen puntitos, como nueve puntitos. Bueno, esto no es solamente si vos dibujás letras o números o el dibujo que hagas, sino que además tiene que ver con cómo presionás la pantalla, con qué fuerza presionás la pantalla. Si pones el dedo en forma eh, perpendicular y como si vos lo marcaras, lo estás marcando con un trazo muy grueso. O si lo haces con trazos más finos. O si lo haces a una velocidad muy rápida o lo haces a una velocidad totalmente lenta. Bueno, toda esta clase de cosas que te estoy nombrando, algunas ya como medias técnicas, pero no me quiero meter en eso, es eh, justamente todo lo que puede constituir tu identidad digital y favorecer a identificarte y sobre todo evitar que alguien se pueda pasar por vos. Y por supuesto, como te decía, ¿no? Eh, el Estado, cada Estado en Argentina y en cada país es el que guarda, no, regula y tiene leyes para proteger la identidad de sus ciudadanos este, y para que todos puedan estar realmente seguros y la tecnología se usa, así como hay delincuentes que lo usan para robar, también hay este, distintas organizaciones y el Estado mismo que lo usa para protegerte. ¿Qué temazo que tenemos hoy? No te me muevas de ahí. Eh, Yo sé que a vos te encanta. Siempre me escriben esto, ¿eh? No sé si les dije. Hay gente que le fascina la música de este programa. Dice, ¡wow! qué lindo escuchar música en español o mucho rock nacional, por supuesto, porque... A Jorge Larravide en Tecnología Responsable ama esa música y por eso está esta música siempre como protagonista en este programa. No te me muevas de ahí, vamos a hacer la última pausa y ya vengo con el último bloque de Tecnología Responsable. Cuarto y último bloque, se nos viene el final de programa. Qué rápido, ¿eh? ¿Qué Vieron que esto a veces no siempre me pasa, pero hay veces que me pasa este, muy frecuentemente este tema de... Este, justamente que el programa Los Cuatro Bloques, esta hora que estamos juntos todos los miércoles a las 8 de la noche, se vuele. ¿no? Bueno, hablamos de identidad digital, hablamos de la era digital de los DNIs, ¿no? Los DNIs en papel cada vez sirven menos, ¿no? Bueno, te conté eh, en el primero y el segundo bloque el nuevo DNI electrónico en Argentina, que va a ser en policarbonato. Bueno. Eh, también están los DNIs digitales, ¿no? las identificaciones digitales porque cada vez lo que va a ocurrir, así como hablamos en el primer bloque de la aplicación Mi Argentina y demás, o sea, cada vez eh, esta cuestión donde uno tenía que llevar, no, yo me acuerdo cuando era chico, bueno, que siempre mis viejos me decían, llevás el documento, no, el documento, las llaves, el pañuelo, ¿no? ese era el set que tenía que tener para cruzar la puerta de mi casa cuando era adolescente, este, bueno, ¿por qué era el documento? Porque te paraba la policía, no llegabas a tener el documento, por ahí terminabas preso, ¿no? Tal vez esas cosas no existan hoy, en algún caso puede que sí, pero este, ya cada vez vamos, ¿no? A este tema que alguna vez te lo conté respecto de la biometría y respecto justamente de la tecnología, ¿no? Este paradigma de los pagos u otras cosas donde ya no es tanto lo que tengo, sino lo que soy, ¿no? Entonces ya. Acá incluso también va a pasar, no es tanto que yo tenga guardado un DNI, ¿no? O sea, yo podría identificarme, a lo mejor todavía parece como que falta mucho, pero imagínate un día que vas a votar y no, no tenés que llevar el DNI, ¿no? Porque haya un lector de biometría, una cámara, te enfoca, te reconoce y listo, y no necesitas llevar nada, ¿no? Bueno, todo esto es lo que está también atrás de la digitalización, del poder operar frente a cualquier tipo de servicio de la manera más segura posible, en organismos públicos, en empresas privadas, ¿no? Así que, bueno, acá hay todo un gran paradigma de cómo, ¿no? De cómo cambiar los trámites, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿A qué me refiero con esto? Bueno... Cada vez vamos incorporando más tecnología para los trámites, ¿no? Ahora, eh, como ya te conté, ¿no? Alguna vez hay un concepto que lo llamamos mindset digital o la mentalidad digital, donde eh, está bien, yo puedo tener todo electrónico, pero supongamos que después tengo que hacer un trámite y me dicen, mirá, me tenés que traer la fotocopia del documento, me tenés que traer la fotocopia del pago del de arancel del trámite, eh, Si todo eso, que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, por ahí hay cosas que las hacías online y digitales y estaban bárbaras, y después te pedían fotocopias, ¿no? Papeles, y vos decís, bueno, pero ¿qué sentido tiene hacer cosas digitales y tener esta clase de otras cosas de otra época, ¿no? Entonces, bueno, esta transformación hay que hacerla en todo, ¿no? O sea, eh, siempre en general la tecnología aparece eh, antes en los privados, bueno, en el caso... De Argentina, eh, la biometría empezó con los jubilados el la por parte de lo público, pero este, cuando llegó a bancos y a fintech para hacer los onboarding digitales y demás. Este, pero así todo, hoy todavía eh, hay bancos donde todavía haces trámites presenciales, donde te piden papeles, y eso hablando del mundo de las personas. no Si vamos al mundo de las empresas... No te quiero decir nada, porque vos por ahí tenés una pyme o trabajás en una pyme y te piden un millón de papeles, de balance, de declaraciones juradas, de millones de cosas que todo te lo piden en papel o certificado, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Que todo esto es de lo que hablamos cuando nos referimos a cómo pueden cambiar o tienen que cambiar los estados. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy importante que... Yo a veces doy cuando doy clases y es que hay un país muy chiquitito ¿no? que pertenecía a la ex Unión Soviética que se llama Estonia. Tal vez si vos me escuchás, alguna vez me lo escuchaste o de algún colega, no Estonia es uno de los países muy pequeños. no Tiene la población más o menos como de la ciudad de Buenos Aires. El territorio es un poquito más grande, pero igual es un país pequeño. Donde empezó hace mucho tiempo con el tema de la ciudadanía digital, ¿no? Y de hecho Estonia se volvió, ¿no? Tendencia, trending topic, porque el presidente de Estonia hablaba, ¿no? De, de la digitalización y el salto que dio su país en tecnología en los últimos 20 años, de cómo todo su gobierno tuvo que ver con lo digital, ¿no? Eh, y para eso tenían ciudadanía digital, autenticación basado a una, en una identidad electrónica, ¿no? Entonces hay un montón de cosas en relación eh, a eso, <coughs> con fortalecer procesos de autenticación y suplantación de identidad, con la necesidad de una identidad digital para operar y hacer trámites, con un marco legal e institucional de ciberseguridad y este, con comprender este, cómo se tienen que diseñar servicios basados en experiencias de usuarios y ciudadanos. Te paso, porque con esto quiero ir cerrando el programa de hoy, algunos puntos muy importantes de cosas que ocurrieron en, te recuerdo, Estonia. Búscalo, Estonia, un país muy chiquitito, cerca de los países escandinavos, cerca de Finlandia, eh, Noruega y Suecia. Estonia, ¿sí? Bueno, en Estonia el 99% de los servicios del Estado son digitales. ¿Sí? Toma mate. Y vos decís, acá en Argentina, por ahí todavía hay un montón de gente que se usa el papel, que el sello, que el pago, que el dinero en efectivo. En Estonia, 99% de los servicios del Estado, no digo de un privado, están digitalizados. 98% de los ciudadanos tiene documento digital y hace los trámites gubernamentales por Internet las 24 horas, cualquier día, los 365 días del año. Existe un criterio muy importante que se llama despapelización del Estado. ¿Qué quiere decir la despapelización? Es que reemplazaron todo lo que había en papel por documentación digital. No hay más papeles, no hay más papeles, no hay más biblioratos, no hay cajas, no hay archivos... O los archivos son digitales. No hay más cuestiones de almacenar documentación física. Todas las escuelas de Estonia están conectadas a Internet en forma online. Por supuesto, vos me podés decir, bueno, pero ¿qué pasa con la gente más grande? Bueno, la gente de mayor edad que vivió toda la vida sin la digitalización, la capacitan, tienen una capacitación digital para todos los adultos, ¿no? Y acá hay un montón de cosas, ¿no? Ya que estamos en épocas donde tratamos de entender de cómo se bajan gastos en Argentina y en el mundo. Un Estado plenamente digital le genera a Estonia, escucha esto, ¿eh? un ahorro de 2%, 2 puntos de su PBI en salarios y en gastos. ¿sí? Fíjate que Argentina está hablando de tener un plan para bajar el 5% del PBI. en Estonia lo hacen digitalizando trámites, ¿sí? Y hay otra cuestión muy importante, tremendamente importante, que tiene que ver con la residencia electrónica, ¿sí? ¿Qué es la residencia electrónica? Le permite a cualquier persona, primero la ciudadanía digital, ¿no? Pero para las personas, eh, comerciantes, profesionales, pero también para las empresas, ¿sí? pueden constituirse en Estonia. Entonces hay toda una cuestión en Europa, en muchos lugares, pero en Europa especialmente, porque hay muchas empresas que si están en un país que les cobran demasiados impuestos, tienen la posibilidad de fijar su sede central, su casa central en Estonia y entonces se regulan bajo los impuestos de Estonia, que son mucho más bajos que otros países. Entonces, ya hay una, hasta una competencia de países de en dónde tienen la sede para pagar menos impuestos. Nada que no hayan descubierto la pólvora. Acá lo conocemos por estas latitudes, cuando algunas empresas se van a Uruguay o a otros lados. Pero bueno, acá estamos hablando en relación a la digitalización. Y para cerrar te voy a contar lo que serían ocho lecciones de transformación digital de Estonia. La primera de estas ocho lecciones a mí me encanta, ¿no? Cada vez que cuento de este tema me parece realmente maravilloso. Lograr que se muevan los datos y no las personas, ¿sí? No tener redundancia de datos, no pedirle a la gente que haga cosas, ¿sí? Porque los datos, si están bien registrados, ya los tiene el Estado. No te los tiene que volver a pedir. Capturar los datos una vez y compartirlos entre ministerios y organismos del Estado. Esto es clave, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. A vos te habrá pasado un millón de veces que vas a hacer trámites en cada lado y te vuelven a pedir 100 veces, 300 veces lo mismo, ¿no? Poner las tecnologías al servicio de la ciudadanía. Ir a lo grande, con audacia y rapidez, esta regla del 80-20 de Pareto. Construir un gobierno digital adecuado, que no tiene solamente que ver con la tecnología, sino, como hablábamos antes, con la mentalidad. Si yo tengo mucha tecnología, pero después pido fotocopia de papeles, eh, ¿para qué tengo tanta tecnología? Apostar a la inclusión digital para llegar a todos los rincones del país. Abordar la ciberseguridad, que siempre decimos que es un gran desafío. Y además este tema para, los, para todos, pero para los argentinos en particular, nos da un eh, marco muy importante y es que el que vos tengas un gobierno digital, ¿sabés para qué sirve? Sirve para tener total y absoluta transparencia, porque significa que no hay nada para ocultar y todos los datos de un gobierno, por supuesto, están públicos en Internet y el que quiere los puede consultar y no tiene por qué sospechar que nadie está haciendo algo que está en contra de las leyes. Qué programón que te traje hoy, Identidad Digital. Ojalá que lo hayas disfrutado. Nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas, acá en RCC Radio, cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! Chao.